En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos cómodos aquí y allá en, su casa, en sus casas también. Gracias por estar ahí presentes. Hoy es el último domingo del tiempo normal, del tiempo común y estamos celebrando la fiesta de, de Cristo Rey. Y voy a hacer aquí lo que, lo que no me voy a poner en el lugar de Jesús por caridad, porque no le llego ni a los ni a la punta de, 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 de una uña. Hemos escuchado a través de, de nuestra experiencia que Jesús es rey. ¿Sí? Y esa es la pregunta que le hace Pilato a Jesús. ¿Eres rey? Y Jesús le dice, bueno, ¿lo dices por, <coughs> eh, por ti mismo o por qué? Y entonces es la pregunta que hoy nos hace Jesús a nosotros. ¿Es rey porque lo has escuchado en el Evangelio? ¿A través de tu historia, a través de tu experiencia de fe? ¿O es rey porque es tu convicción personal que es rey? Miremos la imagen. <coughs> Todo rey tiene una corona, ¿cierto? Miremos la imagen de Cristo Rey, sumo y eterno sacerdote. ¿sí? Ahí tiene lo que es la, 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 la albacazulla, ¿sí? con sus brazos allá clavados, con sus pies clavados, con su corona, vea. Y ahí, desde ahí está reinando. Pero ¿cómo lo bajamos de allá, de esa cruz, a nuestra experiencia y a nuestra realidad? Porque es que si se queda ya pegado, ¿de qué nos sirve? Si lo dejamos allá clavado, ¿de qué, ¿de qué me sirve? ¿Sí? Y es por eso que con esta fiesta cerramos este año litúrgico. Y empezamos el próximo domingo un nuevo año litúrgico. ¿Sí? El tiempo de Adviento durante cuatro domingos nos vamos a preparar para celebrar el Rey. Pero el rey no en miniatura, sino el rey que ha nacido en una, del seno de una mujer. Sí, y empezamos otra vez a hacer experiencia de toda nuestra historia de salvación durante todo un año. Pero aquí hay algo importante, miren, vamos a... a, a a pisar y a ver nuestra realidad. En el siglo XX, precisamente en el año 1925, ¿sí? en nuestro planeta, los habitantes de nuestro planeta, bueno, yo no existía en ese tiempo, 1925, no estaba ni en el pensamiento de mi papá y menos de mi mamá. Sí, pero en ese tiempo se vivía una situación al límite a nivel mundial. Primero, se terminaba la Primera Guerra Mundial y ya se estaba preparando para la Segunda Guerra Mundial. El ansia de poder del hombre, de querer conquistar a través de la fuerza. En Italia se iniciaba el fascismo. ¿sí? Esto es un régimen 
dictatorial de gobierno que se impone con poder y con fuerza, a la razón o a la fuerza. ¿Sí? En Rusia estaba Stanley, que se arrestó y torturó y mató una cantidad de gente. Y si van a los libros y se escuchan algunos comentarios que aman seguir a este hombre porque eh, eh, tapaba con bonitas obras todo ese crimen que cometía, hay mucha gente que lo sigue y lo alaba. ¿Sí? Después estaba en Alemania, empezaban a ser Hitler y empezaban a ser el nazismo. Y conocemos esa historia, ¿cierto? El holocausto. En España y en Portugal tenían regímenes totalitarios. Es decir, en esta época el delirio de un poder impresionante donde el hombre quiere ser el ombligo del mundo y el rey del universo. ¿Cierto? Entonces, a través de eso, la iglesia todos sus años de historia y el cristianismo ve que es importante ver quién es verdaderamente el rey del mundo. Si el hombre o el hombre Jesús. Ahí es donde nace esta fiesta. Qué bonito, ¿cierto? Qué bonito porque la, el cristianismo y la iglesia en su, en su sabiduría dicen, el mundo... Y la historia no pertenecen al hombre, ni a su ansia de poder, sino pertenecen al hombre, a, a Dios, perdón. ¿Sí? Y aquí tenemos la fiesta que celebramos hoy. Pero es una fiesta que va mirada y pensaba desde el corazón de Dios. Miren, si la miramos solamente desde el corazón del hombre... Vamos a ver poder, vamos a ver injusticia, vamos a ver desigualdad, vamos a ver división. ¿Sí? Pues para la muestra de un botón, miremos hoy en día lo que está pasando. Nuestros gobiernos, por ejemplo, en nuestros países, o aquí mismo, demócratas y republicanos. Sí, ¿Por qué no se ponen de acuerdo hombre, y buscan la verdad por el bien de la gente? Y no estoy hablando de política, sino estoy hablando de una realidad social y una división y separación que los que están allá en el trono ocasionan. Que esto es mejor y que esto es mejor. Y en definitivas, ¿quiénes salimos perdiendo? Nosotros, ve, no quería, no, no, no había pensado decir esto, pero, pero es una realidad, ¿cierto? Por eso, si va visto el reino o el reinado desde ahí, ¿sí? Vamos a ver esto. Pero si lo vemos desde el corazón de Dios, vamos a ver que no es un reino dominante, ansioso, ni egoísta como lo es el corazón del hombre y hoy escuchamos que la palabra de Dios nos muestra la verdadera realeza de Cristo 
y al final de nuestra vida nos vamos a, a, a topar, decimos en Boyacá, ¿no, Eric? Nos vamos a, a topar, a encontrar con estos, con estos dos reinos. El reino que el hombre se inventa y se crea para fregar a los demás y el reino de Dios. Por eso la gran pregunta, ¿sí? La gran pregunta, hazle puntito. Sí, y la hago para atrás. La gran pregunta. ¿A qué reino perteneces? ¿O a cuál reino quieres pertenecer? Hacemos parte del reino de Dios, sí, pero tú a cuál quieres pertenecer. Porque Dios tiene el mundo en sus manos. ¿Sí? De manera que la decisión depende de cómo realizas tú tu vida. ¿Sí? Por eso, si tú decides, y es una realidad, si tú decides por el reino opuesto al reino de Cristo, al final de tu vida, cuando estés en prostrado en una cama, si ¿sí se han visto esas personas que son duras para morir allí postrados en una cama, no, es una realidad. Y he hecho la experiencia. Llamen al sacerdote para que me confiesen. Yo no sé, pero es el Espíritu Santo el que trabaja. Voy, confieso a esa persona y después fallece. Porque está en paz, ¿cierto? Vea con la musiquita. Porque está en paz, ¿cierto? Entonces, ¿vale la pena vivir una vida así? No sé. ¿Sí? Por eso el Evangelio nos enseña cuál es el rey. Oiga, y yo me he puesto a pensar y mirando y reflexionando a través de la experiencia, yo me atrevería a decir que el reino de los cielos es la persona de Jesús. El reino de los cielos es la persona de Jesús. Cuando dice Jesús, el reino, el tiempo se cumplió y el reino de Dios está aquí presente. El, y nosotros pensamos a un lugar espaciotemporal determinado. ¿Cómo les parece? El reino de los cielos está aquí presente y ahora, Jesús dijo, dice Jesús en el Evangelio. ¿sí? Y no por casualidad esta palabra aparece, reino aparece escrita 184 veces en el Nuevo Testamento. Sí, sobre todo en los Evangelios. ¿Por qué? Porque es que Jesús ha dado inicio a un 
nuevo reino con su vida y su persona, sus acciones, sus intenciones y todo lo que ha hecho. ¿Ve? Por eso, eh, eh, cuando en el diálogo entre Jesús y Pilato, sí, Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Entonces, eh, si tú hubieras sido Pilato, le hubiera preguntado a cuál mundo pertenece, ¿cierto? Para seguir una, 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 una coherencia en la conversación. Sí, si miramos todo el diálogo, es una, es una, una, una riqueza. ¿Sí? Una riqueza, ¿por qué? Porque miren lo que tiene Pilato en la cabeza. Es el único personaje que, que encontramos en el, en, durante la, la celebración de la Eucaristía en el credo. ¿Sí? Y yo he escuchado que dicen, bueno, si, si, Pilatos, si Pilatos cabe en el credo, yo por qué no voy a caber en el reino de los cielos que es más grande, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es que en la cabeza de Pilato, para él, su rey es el emperador. En ese tiempo, el César, Tiberio. Sí, para el poder religioso, el rey, Es el emperador y necesitan alguien que, que, que avale la muerte de Jesús y por eso lo presentan al gobernador en ese tiempo. ¿Sí? Entonces un poder religioso que quiere deshacer, deshacerse de Jesús porque les molesta. cierto Porque predicaba, miren Dios es amor. Dios no juzga, ni condena, ni separa como estamos viviendo hoy en día, les dice Jesús. ¿Sí? Sino Dios es amor y lo que quiere es la igualdad para todos. Entonces, eh, Pilato, pues como buen gobernador, pregunta de qué le acusan y dice... Si no fuera bandido, si no fuera bandido, no te lo hubiéramos traído. Sí. Entonces, eh, tenemos clara la cosa, que el conflicto de Jesús con las autoridades religiosas es serio. Porque lo acusan de bandido. Eso era bandido. Hasta incoherentes en esa acusación, ¿cierto? Parece una obra de teatro, ese juicio que le hacen a Jesús. Entonces ya empieza el diálogo de tú a tú entre Jesús y Pilato. 
¿Sí? Y le dice Jesús, bueno, yo soy rey. Y es cuando Jesús mete la cuñita de la verdad. Y aquí es donde está el corazón de esta fiesta. ¿Qué es la verdad? ¿Sí? Y ahí es donde Pilato no entiende nada y sale y bueno, ya saben, ¿no? Y empieza a defenderse. ¿Acaso soy judío? Yo soy romano, yo no soy judío. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que te trajeron a mí. No, pues que estoy hablando contigo. ¿Cierto? Entonces miremos cómo, cómo Jesús desenmascara, ¿sí? Le quita la máscara al poder religioso de ese entonces. Y le dice a Pilato, si tú piensas que la realeza es del emperador, no hay nada que hacer. Pero si tú me preguntas a mí cuál es la realeza, yo te vengo a decir que mi realeza no viene de los criterios de los hombres, que son criterios de dominio, de poder, que se están realizando Aquí en este mundo. Si no, miren, miren, miren el Evangelio acerca de la, de la gran pregunta de la verdad. Por eso el reino de Dios es un reino de verdad. ¿Sí? Que no es contrario a lo que muchas veces pensamos, eh, a, a, antónimo de la mentira. No. O que es la verdad, si tú me la demuestras, dice la ciencia, demuéstreme que es verdad y yo te creo, si no, no te creo. No, esta verdad no es demostrable. ¿Sí? De manera que en nosotros está. En nosotros está, si queremos hacer parte de este reino o de este rey, que el único eslogan de él es el amor y la verdad. ¿Sí? Vista y vivida en la realidad práctica y, y encrustada, vamos a decir, pegada, atacada en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque es que un verdadero cristiano acepta a los demás sin distinción de raza, eso hay que gritarlo, lengua, nación o género, eso también hay que gritarlo. Porque es que nosotros somos los que hacemos estas separaciones y cuando yo hago esas separaciones y me cuesta aceptar eso, no estoy siendo un buen cristiano. Así entre de rodillas a la iglesia todos los domingos. Así hago una bonita prédica, así haga obras de caridad, así haga lo que haga. Pero si yo no acepto al otro que es diferente, no estoy siendo un buen cristiano. De manera que esta es la realidad del reino de Dios. ¿Sí? Por eso les digo que, 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 que el reino de Dios 
pensamos y nos han enseñado, y si estoy diciendo una herejía, perdónenme, pero nosotros pensamos un espacio, un lugar, cuando me muera, me voy para allá. Y aquí, y aquí, y aquí qué hacemos, y aquí qué vivimos, esperando angustiosamente eso. No, regálenme un poquito de felicidad para acá también. ¿Sí? Regálenme un poquito de reinado aquí. Por eso, el reino de los cielos es la persona de Jesús. Si lo vemos claro desde este punto de vista. El verdadero ser humano no oprime, sino ama. Y cuando yo critico, cuando yo hablo mal, cuando yo juzgo, cuando señalo, estoy oprimiendo. Estoy haciendo sufrir al otro. Pero nos llamamos cristianos. Y no es que esté enojado, pero es que es una realidad que vivimos hoy en día. Cuando yo no acepto al otro por su diferencia, porque vive así, porque es así. Ahí no está reinando Cristo. Ahí está reinando mi egoísmo y mis criterios egoístas. Y ahí estoy oprimiendo al otro. Miren que esto da para hablar de de mucho ¿eh? y nos quedamos con la pregunta eliges este reino aceptas este reino que él ha implementado aquí y ahora hace más de dos mil años o a cuál reino le voy o, a, o cuál reino apoyo En ti está la respuesta. Sí, es, ese mira, es que, es que la fe es así de sencilla y así de simple. Jesús dice, quien busca la verdad, me escucha. Quien busca la verdad, me escucha. Miren la compostura de Jesús, a pocos minutos de morir en la cruz... ¿Se mantiene en su qué? No, si a nosotros nos hubiera pasado, mejor dicho, no hubiéramos parado de llorar y que a mí no. ¿Cierto? ¿Qué cosa es la verdad? ¿Sí? Es como si yo y el diácono estuviéramos hablando y él me preguntara a mí, cuenta, él es Jesús y yo soy Pilato. Y miren la actitud de Pilato. ¿Qué cosa es la verdad? Se da la espalda y se sale. Oiga, si te estoy preguntando, espero que me dé una respuesta, ¿cierto? Y no me voy. Porque en la cabeza de Pilato no está eso. Sí, y cupo en el credo. Vea. ¿Qué les parece? De manera que... Pilato sale y dice, no encuentro culpa en este hombre. ¿Qué, ¿Qué le pasó a Pilato? No sé. Pero Pilato tenía en su cabecita que el único rey es el César. 
y para de contar. ¿sí? De manera que en nosotros está la respuesta. Decimos que Él es el Rey del Universo. Ah, y lo programamos en eslogan y lo ponemos, es el rey del universo y lo gritamos desde el púlpito en nuestras iglesias. Él es el rey del universo y nos llenamos la boca de decir eso y lo decimos a grito. Pero oiga, si vamos a la realidad práctica, a la vida cotidiana, al diario vivir donde encontramos dolor, sufrimiento, felicidad, alegría, angustia, llanto. ¿Hay reina Jesús o hay quien reina? No, de esos que se encarguen los que, los que tienen instituciones, que se encarguen los políticos y yo. ¿Yo qué hago? Que se encargue la iglesia. ¿Y yo qué hago? ¿Y yo qué hago para mostrar en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, el verdadero rostro de Cristo, que es un rostro de misericordia, que es un rostro de verdad, que es un rostro de justicia? ¿Sí? Pidámosle al Señor que que nos conceda esta gracia. ¿sí? Sé que no podemos solucionar los problemas de todos. ¿sí? A veces no podemos, ¿cierto, Erika? Ni solucionar los nuestros. ¿Cierto, Graciela? No podemos ni solucionar los nuestros. Pero con lo que somos y con lo que tenemos y con lo que vivimos, podemos aquí y ahora ver ese reino y ese reinado de Jesús presente. Y ahí cuando Él nos pregunte, eh, ¿lo dices por, por ti o por o porque el Padre lo ha dicho y lo dijo en la misa? ¿O porque lo leí en un libro? ¿O porque lo dice la Biblia? ¿Del dicho al hecho hay qué? ¿Del dicho al hecho hay? Hay camino por recorrer. Sí, por eso Jesús le dice, tú lo has dicho. ¿Por ti o por? Díamosle al Señor que nos conceda esta gracia de que, de que esta fiesta y de que este reino se haga presente aquí y ahora. Amén.